0: Sí, así es. Al final, desde aquí lo hemos visto como la consecuencia a lo que se había hecho en los últimos años. ¿no? Al final, a la vez, desde la temporada 19-20, también se podría incluir incluso la segunda parte del año de, de Abelardo, en el que al comienzo se pelea por puestos europeos. Ha ido en plena decadencia, ¿no? eh, tanto en cuanto a resultados como en este último año de manera muy clara en, en cuanto a juego. Y lo que comentas, ha sido una muerte anunciada porque ya hablando de esta temporada, el equipo, salvo en un pequeño momento del calendario, no ha sido capaz de mostrarse superior a ninguno de
1: sus contrincantes de toda la Primera División, ¿no? ¿Iñigo? Sí, lo que habláis, ¿no? Es una, una crónica de una muerte anunciada en que no por, no por esperada duele menos, ¿no? porque yo creo que duelen también un poco las formas, ¿no? las formas en las que vimos al equipo ayer en, en, en Valencia, iba a decir arrastrándose sobre el campo en la segunda parte contra un equipo que, que estaba descendido, lo había hecho también en Vigo, y es un equipo que no ha sido fiable durante toda la temporada, y estamos un poco, con... yo escribía un día de estos como la, la crónica, esta, o sea, la fábula esta de Pedro y el Lobo, ¿no? que viene el Lobo, que viene el Lobo, parece que nadie quiere creerlo, pero es algo que se estaba viendo, ¿no? O sea, la, la, la involución del equipo, yo creo que ha sido dramática en las últimas tres temporadas, sobre todo después de la, del patrón de la pandemia. Y esa sensación de que veíamos todos, de que el equipo se le estaba yendo, ¿no? Se le estaba yendo la, la identidad, se le estaba yendo personalidad, alma y se le estaba yendo a la primera división, ¿no? estado tres eh, años sobre el alambre y la tercera ha caído con eso, digo, esa sensación de que el equipo iba para atrás, ¿no? Iba dando pasos para, 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 para atrás. Pues por falta de ambición en la apuesta de, de la directiva o por falta de acierto o hablaremos luego de los culpables. Es. Pero yo creo que la sensación que tenemos aquí mucha gente en Vitoria es esa, esa involución, ¿no? diría yo, del de, de deportivo a la vez, que pasó de jugar la final de Copa en el, en el primer año de retorno a Primera División a irse haciendo cada vez más pequeñito según ha pasado las temporadas, ¿no? Que parece que ser al revés y hemos también hecho el camino un poco, un poco a la inversa.
2: En Ecosi, que llama llama bastante la atención el, el, el momento, ¿no? Al final, lo de ayer fue el reflejo de lo que se venía viviendo, pero claro, cuando, cuando tú vas a jugar contra un equipo que tiene que estar moralmente mucho peor que tú, que ha descendido la semana pasada, cuando te adelantas en el marcador, ostras, parece, parece mentira... Eh, esa imagen y, y esa inconsistencia contra un, un rival que tenía que estar prácticamente de vacaciones, ¿no?
3: Y además vienes de una experiencia muy traumática apenas una semana antes, en, en Vigo. Uh, allí se aseguró que se iba a hacer examen de conciencia y que, bueno, pues tras aquello eh, parecía el final del futuro del Deportivo Alaves en, en primera División Y fíjate, pues eh, el jueves recupera buena parte de las ilusiones y con esa lección aprendida, se supone, de Vigo, te presentas en, en el Ciudad de Valencia contra un equipo descendido con un niño en la portería que no sabemos si es bueno o malo, porque es que no hubo oportunidad de, de comprobarlo, y en la segunda parte el equipo encaja tres goles en una, en una segunda parte, eh, francamente, inexplicable e injustificable. Pero bueno, todo esto, evidentemente, hay dos factores. Un factor eh, que podría ser eh, lo que no está en el césped, es decir, eh, el problema, eh, la inversión, o el problema en la elección de jugadores yo creo que ambos están mezclados porque la elección de jugadores está muy mediatizada por la inversión reducida con respecto al menos a otros a otros equipos y de ahí que es muy difícil eh, bueno pues encontrar eh, hacia en la elección de jugadores creo que todos tenemos consenso en que eh, el Deportivo La Vez de esta temporada eh, está debilitado en cuanto a, a efectivos con respecto a las temporadas precedentes con otra circunstancia además que es que el Deportivo La Vez decidió prescindir de su líder carismático en el vestuario, puede que fuera el momento eh, que Manuel García abandonara el Deportivo La Vez, pero con ello también se abandonaba el líder carismático en el, en el vestuario que seguro eh, quizá no en el campo pero sí en otras man hubiera echado una mano en un momento tan crítico como este pero tampoco hay que olvidar que por mucho que, que tuviéramos asumido que el deportivo de la vez estaba al sol, absolutamente al límite desde hace demasiado tiempo le han dado a los rivales que tampoco están para tirar cohetes múltiples oportunidades en, en el último mes y medio es que en el último mes y medio el equipo tira por tierra un partido en getafe que lo tenía ganado y con uno menos eh, tuvo que agradecer que al final acabara con empate el partido. Tiró por tierra el partido de Granada, ante otro rival directo un partido que en la segunda parte, mediada la segunda parte, iba por delante el deportivo a de la vez, y lo acabó perdiendo granada Lo de Mallorca en la primera parte es injustificable también, con dos errores que ponen por delante el equipo de que también estaba para, para, para talleres, vamos, eh, que, que, que perfectamente pudo empatar el deportivo a de la vez en la última jugada del partido y ya lo de estas dos últimas jornadas, lo de lo de Digo y lo de ayer en la segunda parte, ya digo, es que es que eh, yo entiendo que a la vez ahora se debate entre la indignación ...la sorpresa y sobre todo la pena por el, por el descenso... ...así que por un lado está la perspectiva... De, ...de cómo se ha gestionado el proyecto... ...cómo se ha diseñado el proyecto... ...y cómo se ha invertido... ...si es que se ha invertido en el proyecto... ...y luego la, la responsabilidad directa de los jugadores... ...y de los cuerpos técnicos... ...que evidentemente, bueno pues... Eh, ...los tres entrenadores de esta temporada... ...vuelven a ser tres entrenadores... ...con perfiles totalmente distintos... ...que también es algo para reflexionar... o sea ...se elige a tres entrenadores... ...cada uno de ellos que es eh, totalmente opuesto al, al que le precede y, en cambio, los tres entrenadores acaban utilizando a los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque es que no tienen más, porque es que el expediente X de la plantilla del Deportivo, la vez, entre eh, los que no dan la talla porque vienen de categorías inferiores, los que se han borrado con fichas muy importantes y los que realmente eh, lo intentan pero no dan la talla, pues, pues es algo como para seguir reflexionando y para hacer esa autocrítica que ha prometido, vamos a ver, el Consejo de Administración del
4: Ti, Raúl? Sí, eh... Comparto, comparto todo lo dicho por los, por los compañeros Lo de ayer eh, es inaceptable la, la segunda parte de, de, de la en de, la, de la Ciudad de Valencia Pues no tiene ningún tipo de, de explicación A esta situación no se llega de la noche a la mañana A ningún aficionado del azul eh, le ha sorprendido este descenso de, la, de categoría Porque eh, se, se veía venir, ¿no? Eh, ya en las últimas temporadas el equipo, lo decía Íñigo Pues eh, ha, ha estado sobre, sobre el alambre Fueron salvaciones in extremis El hecho de contar otra vez con, con tres entrenadores eh, en una misma campaña yo creo que lo hizo absolutamente todo de lo que ha vuelto a ser el, el curso. Además, empezó muy mal, con cinco cinco derrotas consecutivas con Calleja. Eh, Mendilíbar no fue el, el revulsivo, solo una victoria en 12 partidos. Y luego, pues, eh, eh, Julio Velázquez eh, fue jugarse la última bala, ¿no?, eh, prácticamente cuando estaba ya casi todo eh, casi todo el, el pescado vendido y eso que, como dice Nico pues todavía ha habido opciones, ¿no?, en este último, último tramo del, del curso. Pero necesariamente yo creo que hay que mirar atrás al verano cuando los equipos configuran las plantillas y parece bastante evidente que los, los fichajes no fueron los, a, los adecuados para una plantilla que necesitaba una renovación y, sobre todo, eh, la llegada de jugadores experimentados, eh, jugadores de, de nivel, y no se produjo ni una cosa ni otra.
2: Iñaki, Íñigo, porque evidentemente los jugadores son los que marcan los goles o los salvan, los entrenadores dirigen, pero claro, eh, quizás haya que mirar más arriba a quién ficha, ¿no? ¿Quién, ¿Quién organiza todo este este tinglado, no?
1: Sí, la sensación
0: es que pese a llevar varios años en la élite, el la vez como que nunca ha dejado de hacer un planteamiento de recién ascendido, y al final, o oh, esa es la sensación que ha dado, ¿no? Y al final, siempre que buscas la decimoséptima plaza, algo que se ha visto claramente en los últimos tres años, como han comentado los compañeros, eh, lo normal al final es bajar. Se veía venir, eh, lo hemos comentado varias veces, y lo de ayer fue un episodio más de lo que ha sido el ABS esa temporada, especialmente lejos de casa. Un equipo sin ideas, sin ataque, también muy endeble en defensa, y que además mentalmente es tan débil que llama la
1: atención. Yo creo que llevamos varios años sin un proyecto real de primera división. O sea, nos quedamos con los éxitos de, del primer año, la Copa con lo de Abelardo. Bueno, siempre el club dice que se quiso dar estabilidad con Peregrino y con Abelardo, que decisiones personales de los entrenadores eh, lo impidieron. Pero después, eh, bueno, ha sido yo creo que, bueno, parche sobre parche, eh, un entrenador, como decía Neco, con estilo Vario Pinto, le hacías un equipo para jugar con cinco defensas y tocar el balón desde atrás, luego venía otro que quería hacer totalmente lo contrario, no encontraba esos mimbres, en invierno le dabas algo, pero luego venía el tercero que tampoco le valía lo anterior, o sea, yo creo que ha sido remiendo sobre remiendo, y un poco sobre la marcha, eh, porque nos estaba valiendo esos servicios mínimos eh, para, como decía Eñaki, ser el ser el 17, pero bueno, tenía que llegar, lo estamos diciendo todos en todo momento, tenía que llegar, yo insisto en que creo que el equipo y el club desde arriba ha perdido parte de, de la identidad que, que en los últimos años le llevó donde, donde estaba. ¿no? Esa personalidad como, como club y como, y como, como equipo. Da la sensación de que el deportivo a la vez ya no es ese club o esa identidad que, que tenía, sino parte de un conglomerado de empresas. Me refiero también a, a Basconia y a todos los proyectos que tiene el, el, el Grupo Basconia a la vez y que está perdiendo por ahí por el camino parte de, de ese alma y de ese corazón.
2: Sí. Y en eco llama la atención desde fuera, desde visto desde desde el extra radio a al, la Besista, pues no sé, lo hemos comentado más de una vez aquí en redacción, ¿no? Eh, Seis de la tarde llega un tuit y te pone el vez damos las gracias a Funanito de tal, porque ha estado con nosotros, tal. Y, y dices, ¿y quién era este? Ha estado aquí dos años y no lo hemos conocido de cantera, fichado de no sé dónde y se marcha al club de, de Helsinki y de tal. Y dices, ¿y este quién era? Yo no sé si... Eso, eso es solo un ejemplo, una anécdota, pero que, que lo hemos comentado más de una vez. Es un poco ese perder ese alma que decíamos ahora mismo, ¿no?
3: Sí, bueno, es una de las cosas que, que bueno, pues... Eh pretendido, el Deportivo de la Vez Innovar eh, bueno, pues haciendo Clubes eh, en diferentes países, eh, que realmente algunas de esas relaciones eh, comerciales o financieras han concluido de manera abrupta, como por ejemplo el caso del Xochó, lo que con el equipo croata, pues, las, las cosas eh, que no llegamos a, a comprender porque no tenemos toda la, toda la información. Y en efecto, pues ahora mismo el Deportivo de la Vesma, no tiene una serie de futbolistas, bueno, pues por ahí distribuidos, entrecedidos, entre eh, jugadores que pertenecen a la disciplina del azul, que veremos qué futuro tienen. Eh, porque si se pretende construir eh, el proyecto del ascenso a la primera división, la próxima temporada, con jugadores, bueno, pues con todo el respeto, eh, quizá nos sorprendan, ¿no? Como Borja como o como el Puma, Rodríguez, o como Jara el japonés, o qué sé yo, eh, como Tachi, con los jugadores que tiene por ahí distribuidos, en no va a ser no va a ser sencillo. Y no olvidemos que eh, si la apuesta no es volver a primera división, eh, la 23-24... La cosa se puede enquistar porque es que tenemos ejemplos muy claros ¿no? de equipos que no han vuelto a la primera, eh, a la primera, digo, a la primera temporada que han, han estado en segunda, luego. Si no tienes el dopaje financiero que tienes los recién descendidos resulta extremadamente complicado. Hay unos proyectos enormes que llevan años en segunda división y que lo tienen cada vez más complicado y que están ahora no que coqueteando con el descenso como el Málaga o como el Sporting de Gijón Así que, bueno, pues, eh, no, eh, no sé exactamente quién se encargará del diseño del proyecto de la próxima temporada. Pero si no es Fórmula A e, o no es Fórmula Español, como en los últimos años puede ser francamente comprometido, ¿no? porque la segunda es una cúpula.
4: Sí, a mí, a mí esto, esto que acaba de comentar Eneco me parece eh, absolutamente clave, porque los ingresos de la tele eh, caen de forma considerable, a pesar de que el fondo de compensación pues permite todavía unos ingresos superiores a la media las dos primeras temporadas, sobre todo la primera, ya en la segunda baja bastante y en la tercera te, te igualas al al resto. La segunda, ya de por sí, es una es una categoría muy complicada, porque tiene tiene dos equipos más, tiene 22, y recordemos que eh, después de caer de primera a segunda, el último descenso a segunda fue en 2006, el equipo estuvo 10 años alejado de la máxima categoría, 6 eh, temporadas. En, en segunda y, y cuatro incluso en, en segunda división B y por lo tanto el consejo la dirección deportiva quien esté en la dirección deportiva tienen que tener absolutamente claro que tienen que configurar un proyecto que enganche un, un proyecto ambicioso y un proyecto y un proyecto ganador un proyecto para para subir en una o dos temporadas porque luego cada temporada eh, cada temporada se hace más difícil subir a subir a primera división y en efecto los ejemplos pues ahí están encima de la mesa no algo algo parecido a lo que ha hecho el Eibar que esperemos que, que si no sube este fin de semana sea el siguiente o lo que hizo el en los de dos temporadas o una no que, que estuvo eh, solamente dos dos temporadas yo creo que eso lo tiene que tener absolutamente claro el consejo y quien está al frente de la dirección deportiva y me parece me parece clave ahora mismo que, que el equipo pues acaba de caer a segunda división sí
1: Raúl lo que dicen las estadísticas ahora mismo yo creo que dicen que los equipos recién descendidos no, no, no tengo exactamente el número pero son bastantes los que han estado en zona de playoff habla del español el mallorca los dos del año el año pasado subieron los dos del tirón español y mallorca sí. antes lo había hecho el huesca sí, sí. este año oposita iba a Valladolid. La diferencia es importante que y el club tiene que tener claro de una vez por todas que tiene que, que tiene que ser más ambicioso y hacer una apuesta decidida no de una vuelta en dos o tres años no no tiene que ser la del primer año porque es la que te da ventaja no en segunda división con claro. esta, con estas eh, ayudas ayudas al descenso y yo creo sí, que
3: vimos al español eh, la semana pasada en Mendizorroza y el 90% de los jugadores que estaban en el campo Estaban en segunda división. Claro, claro. Estaban en segunda división.
2: Incluido RDT. ¿Qué?
3: Pues
1: el español mantuvo un, un presupuesto, creo recordar, de cercano a 70 millones. O sea, muy, muy superior a algunos clubes de primera, en, en su primer año en segunda.
2: Para ir terminando, ¿qué creéis que va a decirse desde la Junta Directiva, desde la Presidencia? Porque teóricamente va a haber una convocatoria, valoración de lo que ha sido el descenso a la temporada. Y una pregunta: ¿se puede ser optimista en un día como hoy?
0: Bueno, yo pienso que en cuanto a lo de la directiva, el mensaje que se va a mandar cuando acabe la temporada va a ser muy similar al que se publicó ayer en el comunicado. Van a comentar que el objetivo es subir, luego ya veremos si esa apuesta se ve en los jugadores que se incorporan o no, y van a decir que ha sido error suyo. Pero bueno, eh, visto por lo que hemos comentado, que se veía venir, tal vez deberían haber reaccionado mucho antes. Y en cuanto al optimismo... Al final el deportivo la vez tiene una afición que ayer descendió a segunda división y que ya estaba pensando en la siguiente temporada. Así que yo pienso que todos vamos a seguir fieles al equipo, esté en la división que esté. Y luego, si hay más ilusión o no, dependerá de lo que se haga en los despachos. Pero vaya, Mendoza Roza va a seguir teniendo ese color estando en la división de oro, en la de
1: plata o en cualquiera.
2: Ese es el capitán. Sí, pero de... yo, creo,
1: yo creo también necesario regenerar un poco las ilusiones de la afición. ¿no? Se llevan tres sí, años por supuesto. Un poco un poco desgastado hay mucho desgaste emocional en todos estos tres años que hemos vivido con la pandemia incluida que el aficionado en el fútbol en general y a veces también aquí hemos vivido en Ministerio Rosa, se ha visto desplazado un poco de lo que es el negocio que se vaya rodando sin ellos creo que también hay cierta desafección general y también cierta esa o pérdida de ilusión en lo que es el, el, la masa social del Deportivo a la vez, ¿no? Se quedó patente también en, un poco en el arrestado mostrado en el último partido, con gritos contra la directiva, que no han sido muy habituales. Bueno, yo creo que no han sido habituales desde que está el grupo Bosconi aquí en, en el Mendizorroza. Y creo que el club, eh, aparte de la reflexión y la autocrítica que tiene que hacer, evidentemente de puertas hacia adentro la tiene que hacer mucho más importante que de puertas hacia afuera, creo que también tiene que trabajar un poco en ese en ese aspecto, ¿no? en ese aspecto de regenerar la, la ilusión y esa sensación de, de, de unidad y de recuperar un poco la, la alegría y las emociones del, del socio en, en el estadio.
2: En Econ. Mm. Sí, la desafección...
0: Eh, sí, perdona, un momento. La desafección es clara porque llevas dos años y medio en los que el equipo ha ido para abajo. Ha perdido abonados también, ¿no? Claro, claro. Y ha perdido abonados y tú hablas mm. con la gente y dice... Además, teniendo la pandemia en medio, y dice, uff, el fútbol. Porque es que no ha tenido nada positivo en estos últimos años, salvo ese, esa salvación... Épica de Calleja. Y, obviamente, el objetivo de la directiva tiene que ser recuperar esa masa social y ese y ese ánimo. Pero también te digo que, lo que he comentado antes, la afición de Alavés ayer ya estaba pensando en la próxima temporada.
3: Sí, bueno, yo en cuanto al número de abonados que tiene o ha perdido o puede perder el Deportivo a la vez, no, no puedo pronunciarme, porque es que me temo que es realmente difícil saber cuántos tampoco, abonados… Tampoco
1: hay datos transparentes al respecto, ¿no?
3: Tampoco es, no, no. Eh, es muy sencillo saber cuántos abonados tiene el Deportivo a la vez, porque sistemáticamente presentación de campaña de abonados tras presentación de campaña de abonados, hemos hablado de que se batían récords, de que los abonados se acercaban a los 17.000, y resulta que en pandemia, cuando… La capacidad máxima de un grado de era 11.000. El club se asegura que los 11.000 abonados, ¿cómo era el término? Particulares.
4: Particulares, o sea, particulares. ¿sí? ¿sí? Los sí, abonados sí.
3: particulares todos tenían el espacio. Eh, el resto, pues, eh, al no particulares, pues me imagino que serán públicos. Pero bueno, el si, resto de, de los entre 6 o siete mil abonados que pensábamos que tenían el de pues, quién sabe exactamente qué condición tienen. Y por otro lado, eh, yo creo para la canonización. Si no es ahora, puede serlo en el futuro inmediato, porque es que más paciencia no se puede tener, y más comprensión no se puede tener. Eh, entiendo que, bueno, pues, eh, pues luego, la masa social del, del partido de repartida se va a mantener. Seguro que va a resurgir muy fuerte otra vez eh, de, cara segunda, de, la, de cara a la próxima temporada en la segunda división, porque, bueno, es cierto que hemos vivido una etapa de violencia de la mejor eh, ...en primera división en toda la historia... ...en los 101 años que tiene el Deportivo a la vez... ...seis años consecutivos... ...pero bueno, un sector importante... Pues, ...los finales que van a venir ...sobre todo los es que tienen una cegera... ...a visto equipo de tercera división... ...o sea que por esa parte... ...a nadie se lo van a caer los anillos... ...otra cosa es que el proyecto deportivo... Acabe ilusionando más o acabe ilusionando menos, pero el dicho Rafa, va a ser una vía una de presión el año ¿no? que viene, de
4: eso estoy convencido. Sí, para, para, para acabar, no incidir un poco en lo, de, en lo del proyecto de la próxima temporada, porque necesariamente hay que hablar en la de, la, de la próxima temporada, del descenso, pues bueno, pues eh, la, la responsabilidad probablemente sea de, de todos: eh, consejo, jugadores, entrenador, eh, dirección de, deportiva, pero de cara a la próxima temporada eh, tiene que tener claro el consejo y, y, y dirección eh, deportiva que el proyecto tiene que ser ganador y el proyecto tiene que ser de de nivel, es decir, crear una plantilla de nivel suficiente como para aspirar desde el minuto uno estar en primera división, quedarse con tres cuatro jugadores que identifiquen plenamente al, al actual equipo eh, con, eh, con, con la afición y hacer un proyecto ganador, porque porque fijaros, tenía tenía aquí anotados, pero eh, eh, se quedaron el año pasado eh, Leyen y Pelistri, que estaban cedidos y se quedaron de cara de, de, de la temporada anterior, pero los refuerzos del pasado verano fueron Moyá Tres partidos de experiencia en primera división. Venía del fiel de la, del Atlético de Madrid, Jara. Probablemente nadie sepamos ni de dónde venía, ni ni dónde ha estado, ni, dónde ni a la de dónde va a ir. Eh, Manu García, del Sporting, no tenía ningún partido en primera. Iván Martín, del Villarreal, no tenía ningún partido en primera. Eh, Sila, del Girona, de segunda. Tenía solamente, creo que, nueve o diez partidos con el Español en primera. Cedió al Rayo, en efecto, en, en enero. exacto. Miguel de la Fuente, siete partidos de experiencia en primera división. Y mierga que no sabía lo que era la, la primera división española. Eso fueron los Raúl, refuerzos del pasado verano?
3: Con esos refuerzos, la nota que se emitió anoche tras el partido, eh, dice que el proyecto deportivo pensaba que iba a mantener sí, concepto, cierto, tranquilidad, la permanencia. Y luego, claro, eh, de, los, de los nombres que ha dado Raúl, lo de Pelistríes, Expediente X, lo de Expediente X, eh, Mercado Invernal. Eh, evidentemente el que ha dado un rendimiento óptimo, ha sido escalante claro. pero los, los demás eh, Nahuel ha ido claramente de un poquito a nada eh, Manu Gallejo Sí,
1: escalante eh, que era el perfil sin, sin poder ser ese jugador era el perfil que te mandaba Javi Calleja en verano ¿no? y que, que al final él se uh -huh. le negó
3: Sí, lo, lo, te decía lo de, eh, lo de Nahuel eh, sin calificar Bueno, lo de Manu García, perdón eh, ha tenido Pablo un Vallejo. momentito a tener un momentito, pero casi se podría aplicar eh, en términos clásicos de, de las puntuaciones periodísticas SC sin calificar porque es que no no ha tenido demasiado y son a mí, eh, le pediré disculpas porque además es un jugador que tiene plantilla, que tiene contrato y que ojalá que sea el año que viene la palanca para el ascenso, pero ayer fue desesperante. Eh, Jason, en un momento en el que perfectamente bueno, pues eh, el equipo en la primera parte pudo acabar eh, redondeando el partido.
2: Bueno, pues eh, queríamos poner encima de la mesa las reflexiones en el día después con eh, compañeros que habéis vivido y vivís y viviréis la actualidad del glorioso en la que esperemos sea cuanto antes la vuelta a la, a la Primera División y hablar un poquito de futuro. Iñaki Íñigo, Noticias de Álava, Íñigo, Miñón, Correo, en eco de Vitoria y Raúl Pando. Radio Euskadi, gracias por estar esta noche con nosotros y muchísima suerte. Un abrazo.
4: A vos, un